0: Поговорим, чтобы завершить, если это возможно завершить, цикл бесед зеркалья. Этот цикл бесед зеркале был начат вообще как попытка ответить на вопрос, чем опасны синтетические наркотики, а в итоге привело к теме психотехник, всяких аномальных сознаний. Но почему-то что многие моменты. Вредность многих моментов можно доказать только тогда, когда ставится вопрос о существовании человека личности. И, соответственно, если какие-то моменты разлагают эту личность, то вред он как бы налицо. Да? И мы разбирали, что сейчас начались шантистические наркотики, они порождают аномальное состояние сознания, что в человеке начинает функционировать другая личность. Да? Когда встал вопрос о другой личности, субличности, то встал вопрос вообще какое место субличности в картине мира. Ну, часто там один человек, как считается, подводитель спайсов, он был такой примерно семенин, зарезал детей, но супругу ранил только, и он говорил, что ему помыслы говорили, что если он убьет детей, дети станут ангелами. Но очевидно, что это, в общем, не, не от Бога были помыслы, да? Какие-то помыслы его захватили. Ну, и мы стали потом, соответственно, теме зеркали, стали разбирать тему прелести, тему аномалий сознания, тему помыслов, но мы пришли к теме шизофрении. И вот с 40-го беседы мы уже разбирали тему охваченности человека патологическими мыслями и что это можно противопоставить. Ну, и разбирали много и про молитву, и про всякие там мысли патологические, но хотелось бы, чтобы возникла такая нужда, чтобы все-таки в конце было там одна, две, ну, максимум три, каких-то беседы, в которых был бы какое-то уже что-то суммированное, что можно было бы людям именно послушать это хотя бы, да, чтобы составить представление о том, что говорилось до. И, соответственно, в этом беседе мы поговорим просто про помыслы. Вот эти помыслы ну, начнем с явной патологии, хотя у нас. Этого множественной личности нету, я надеюсь на это. Хотя по временам что-то такое просыпается, просто множество личности у нас не могут развиться, потому что все-таки у нас есть режим, все-таки более-менее режим, в котором мы существуем. И у нас какие-то представления из заповеди да. Но люди, у которых вот нету каких-то берегов в жизни, каких-то ориентиров, они очень легко переходят к тому, что может быть названа шизофрения и синдромом множественной личности. Вкратце скажу основную суть того, о чем мы будем говорить. В, лек- в конечных лекциях ссылок в зеркале разбирали тему Иисуса молитвы и тему помыслов, что помысл начинается с маленького муравья, вот, сатана, дьявол все написание называется называется Мраво Левым. И ставится этот филофей. Ефрем Филофейский, как объясняет это название, что помос вначале маленький, как муравей, но если дальше ему развиться, он превращается в льва. Ну и что-то подобное, да, вот Аудрафей писал. «Чи Вавилония окаянная, да, блажен и жив, имит и разбит младенца камень». То есть, вот, младенец, пока он маленький, ничего не может сделать, но если он вырастает в уродного воина-мужчину, он уже становится грозным завоевателем, да. И вот также, соответственно, мысль, пока она маленькая, с ней еще можно бороться, но когда дальше и развиться, она уже человека порабощает. И если подытожить некоторые мысли в прошлых лекций, это сейчас тут уже придется повторить то, что параллельно записывался ответ про любовную зависимость в лечении, да, вот еще раз тогда, что было сказано в этом ответе, сейчас ну, повторю. То есть, когда ситуация выделяют вот ступени захвата человека мысли патологической да, вначале возникает образ, может быть, это вашей вины еще нет в этом, но просто образ, к которому вы еще не имеете никакого отношения. Потом, когда этот образ постоял в сознании, например, образ человека, который вас обижал когда-то, вы вспомнили, но еще пока не испытываете к нему ненависти. Но если он чуть постоял, вы уже вспомнили, ага, вот он там что-то против меня такое говорил, а потом вот так вот гад такой, вот, ждать желает отомстить. И, если вы еще поддакиваете эти мысли, у вас же ближе к двум часам ночи уже стойкое желание снять руку телефона, звонить ему гадость или утром. Ну и самое главное, что есть. Тебе кажется, что если ты гадости ему сейчас не скажешь, ты умрешь, потому что ты не сделаешь что-то очень важного в жизни. То есть критика мышления уже отпадает. Если психиатры все-таки нашли бы это очень эстетическое мыслях, они много на пересмотрели. То есть человек буквально становится ну шизофреником. Да? То есть на момент захваченности мыслями ему кажется, что вот нужно реализовать эту мысль. То есть он стремится реализовать мысли с такой же решимостью, как человек стремится реализовать желание там, поесть, попить. Ну и стремление реализовать все жизненные потребности. Потому что этот мысль стала тобой руководить. И поэтому состоятся и что блюди главу змея. То есть помыслом она побеждает в самом начале. Змеи, змея, когда заползает, нужно смотреть, где его глава чтобы не дать ему заползти. То есть как только-только э, мысль какая-то аномальная у нас появилась, не нужно с ней играться, да, как бы вступать в ближний бой, как говорится, да, как это не раз уже говорил, что одного спецподразделения, поговорка, в ближний бой побеждает тот, у кого больше патронов. То есть смысл фразы, что нельзя вступать в ближний бой. Что там непонятно, как, там, чем владеет противник, там, может, нож за пазухой. Если у тебя в руках не стрельное оружие, не доводи до ближнего боя, да, ну, рукопашного. Соответственно, как, как только мысль появилась, тут же ты еще не знаешь, угрожающе, не угрожающе, разовьется на внедренность, не разовьется. Не, не надо испытывать судьбу, начиная сразу, да, читать за сразу пытаться выбросить его из головы. Если он не разовьется, эта цепочка вся не разовьется, да, тогда у тебя есть шансы. И, или вот как боевики на КамАЗе в город едут, да, если, условно говоря, стало понятно, прошла информация о них, поднимаются вертолеты, и одной ракеты, все вопросы решаются. А если в город заехали, заминировали, там какие-то объекты, взяли заложников, детский садик захватили, тоже в регионе будет чрезвычайное положение, там уже пойди их потом из этого города как-то, да, выбей, там уже... Не, не все так будет просто И даже когда мысль захватываешь сознание Уже все становится очень сложно И второй момент Мы разбирали, что человек борется с полностью Не своей силы, а силой Божьей Это вот в трактате священника Антония О молитве Иисуса Божественной Благодати Мы разбирали, да, вот эта мысль, что не своей силы, А силы Божьей То есть когда мы молимся с молитвой для нас не, не мантра, мы не силы, напряжения Побеждаем А мы со смирением, как имеющие нужды в Божественном Помощи И мы молимся что, не чтобы достичь духовных каких-то дарований, чудес, а чтобы избавиться ум от помрачения через покаяние. Да? И тогда Божественная Младь, на наш ум как бы осеняет, и вот это очарование, которым мы поработились, оно отступает от нас. Или как этот образ такой, да, вот человек в окружении боевиков вызывает по рацию авиацию, и боевики побеждают не силы голоса, этого человека, да, то, что он, в ответ на его вызов прилетает авиация, кругом все бомбит, да, и, 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 и человека его спасают. Клаус Кеннет, о котором я уже не раз рассказывал, написал книгу «Два миллиона километров любви», он был, занимался колдовством, значит, был буддийским монахом, а Семен рассказал, что когда он стал буддистом, через три с он достиг нирваны, остановки мыслей. Он говорит, я стал полностью пустым. Это не было ни любви, ни желания, вообще ничего. То есть ты, ты полностью пуст. И эта пустота была заполнена демонами. И он начал их видеть. И этот опыт в принципе согласуется. Это в принципе у Рика Страсмана в книге ДМТ Маленького Духа подобно уже сказано. Просто сейчас кратко упомяну, что опыт Клауса это можно его перепроверить. Рик Страсман сам был буддистом, и когда он стал участвовать ДМТ, демититрептамин. Это психотропный препарат, который вызывает сильные галлюцинации. И людям во время этих галлюцинаций возникает впечатление, что они общаются с инопланетянами, и причем вступают с ними в контакты даже. Там какие-то цивилизации видят. И он говорит, что буддийские монахи, мне рассказывают, что у них был подобный опыт. Но когда я Рик Страсман свою книгу написал, его из буддийской общины исключили, что он типа позорит их, да. Но на самом деле он-то был прав, что, соответственно, когда человек... Это вот мы разбирали, как это можно понять, да? Господь нас отделил от мира падших духов нашей телесностью. Кстати, человек в медитативных практиках, когда он устанавливает собственное сознание и гасит собственное сознание, тогда вот эта перемычка между ним и миром падших духов, она исчезает. честно, становится открытым для воздействия. Ну и плюс, там все-таки было... В этом фильме есть еще и книга, и, и фильм, где там снят один индеец, который был волонтером, то есть волонтеры принимали ДМТ под присмотром сказать, людей, которые ставят эксперимент. И он говорит, что я летел ну, в этом, галлюцинации своей, да, увидел дверь, и эта дверь мне ассоциировалась с последним пределом человеческой личности. И я через эту дверь прошел и встретился вот с теми, кто назвал. Присоединение ну, цивилизации. То есть как это можно это описать? Что это была ну, своего рода инициация? То есть этот вопрос ему был предложен в виде образа двери. То есть готов ли ты отказаться от пределов своей человеческой личности? У нас что, пределы человеческой личности, ну, например, это в том числе там, и любовь к людям, например, да, и какие-то ну, принципы жизненные. Когда человек, например, хочет достичь какого-то там эзотерического профита, да отказывается и пытается переступить через какие-то фундаментальные принципы человеческого существования, да, он открывается для воздействия падшего духа. Но это и к чему, что он видел демонов напрямую, и ему очень помог Сафрони Сакаров, который стал его наставником, и через него Клаус Кеннин пошел в православие. И отец Сафрони объяснял ему, что у всякого человека есть возможность вернуться к к образу и подобию Бога, по которому был создан. Существует конкретный способ, как этого достичь. С помощью Иисусовой молитвы. Если будешь ежедневно произносить эту молитву с искренней сердечностью, то видишь, как присутствие Божия преобразит тебя. Мы разбирали и в цикле «Бесед зеркали» у нас был небольшой такой, что ли, тему разбирали, у нас был две или три беседы, с чего начать приступая. К молитве. В цикле где зеркали, я разбирал значит трактат Антония Голынского, да, о молитве Иисусу Божественной Благодати. Есть, могу еще прибавить небольшую книжечку Сергея Большакова «На высотых духа» об Иисуса молитве. И об Иисусе молитве есть очень хорошие мысли в книге Архимедрия Рафаила Карелина, у него Тайна спасения» с книжечкой, там есть глава с Хеоргемедсией Серафим Р- 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 Романцов. Это о старца Глинской пустыни, который после закрытия Глинской пустыни уехал на Кавказ. И там очень хорошие мысли о Мусосмолите приводятся. Клаус Кеннет пишет, что во время одной встречи со старцем он дал ценные советы. Старец объяснил, что привычки трудно выкорчевывать, потому что стереотипы поведения пускают глубокие корни. Некие пороки Клаусом руководили более четверти века. И всякий раз, когда он следовал своим дурным повадкам, он все крепче привязывал себя к ним. Новая ниточка вплеталась как в имеющийся канат, опутавший меня. Таким образом, канат становился все прочнее, и разрубить его без сверхъестественной помощи я уже, я бы не смог. Старец объяснил, как рвутся подобные связи. Для начала нужно было последить за своими мыслями и вообще за тем, как они формируются в сознании. Отец Сафрони утверждал, что понимание этого лежит в основе противостояния дурным мыслям и как следствие дурным поступкам. Он говорил, но тут у отца Сафрони немножко другая типология, но суть та же, что на этом пути человек проходит пять стадий: вначале враг зароняет нас некое зерно, неправильную идею. Мы вступаем с ней во внутренний диалог, потом подчиняем себя ей, и это есть сто греха. Сознание оказывается в плену помысла, и мы совершаем греховные поступки. Если не повторяется много раз, то превращается в страсти, которые порабощают нас. Так что желание совершить возникает снова и снова. Я понял, что в сердце у нас есть особое место, как бы царский трон, на котором следует поместиться Духу Божьему. Однако, если у нас жив, жив ветки человек, царское место узурпирует сатана. То есть это греховный помысел встраивается на то место, где, по идее, должен быть у нас как бы владает духа. Да? Если не принят к поступкам, примет к аномальным состоянию сознания. Мы сейчас будем разбирать, например, человек, который, ну, например, какая-то аномальная идея там, да. Ну да, вот там сейчас будем разбирать, что одному человеку казалось, что если он помоет голову, он умрет. То есть вначале может родиться просто мысль, что а вдруг ты поможешь голову и умрешь. Но у человека, например, который есть христианское мировоззрение, да, он ну, как бы сразу либо начинает, например, может быть молиться, но вдруг он понимает, что ну, жизнь и смерть в руках Божьих. Ну, в общем, этой мысли противодействует множество каких-то разных пониманий. И у него есть шансы, что он, например, он просто эту мысль не будет рассматривать даже, да. Если у какой-то христианской картины мира нет, и он начинает беспокоиться, а вдруг, а вдруг не действительно помою, умру, а что там у нас, как бы, психологи-то пишут на это что да. И начинает куглить там, да. Соответственно, через это помысл внедряется все сильнее и сильнее. У меня даже одна профессор психологии рассказала, что по ее наблюдениям, после сеанса психотерапии некоторые люди кончали жизнь за убийством. То есть в чем суть? У человека патологическая мысль, которую нужно вообще выбросить из сознания, да? А вместо этого на сеансе психотерапии, а расскажите поподробнее, а с чем связано, ну-ка, ну-ка, ну, давайте распишем. И получается, человек вместо того, чтобы выбросить, фиксируется эта мысль, и она входит в себя все глубже глубже и глубже, да? Это очень подробно описывал, почему с этим мыслями нельзя вступать в диалог, вот. Селинад Землячина у него есть книга "Приношение Сарена Манештун", и там есть глава первый образ борьбы с падшим духами» и второй образ борьбы с падшим духом. И говорит, совершенные они могли впустить в себя патологическую мысль, рассмотреть ее со всех сторон, приобрести опытность, а потом взять и выбросить их из своего сознания. Ну примитивно к боксу это, например, да, вот сейчас Василий Ломачевский, украинский боксер, который сейчас боксер экстракласса, и он на ринге просто играется. Ну вот этот, я хоть не, не фанат бокса, просто мне рассказывали, там где-то был, когда где-то приезжал, там кто-то даже показывал, или Рой Джонс, когда это Джонс, или Джонсон, да, боксер. Там у нее тоже был один... Дима... Больше он просто игрался, он взял руку руки за спину, убрал, и стал там перед этим боксером как-то, ну, играться. И потом... Ну, это я к чему? Что это боксеры экстра-класса, которые могут, чтобы показать просто класс, не сразу бой закончить, а взять там потанцевать, как бы разные штуки свои покаять, да? Но это не для... Это как бы это выше уровня же. Другой человек, если начнет вот играть вот так, вот, например, на улице вам пристают, да, руки за спину, и там вы начинаете. Ну, вы просто сразу получаете, как бы, да, и... А? Ну, и также, соответственно, вот э, если человек ну, не обладает духовным совершенством, то для него впускать в себя мысль патологическую запрещено, да потому что ты ее впустишь, но не факт, что ты ее выпустишь. Она может тебя разложить уже. И, ну, как бы, изнутри. И, соответственно, вот, вот это э, слова Сафронича хорошо накладываются на наши беседы и даже вот на учение академик Томского о доминанте. Он говорит, что Каждая ниточка вплетается в канат. То есть, человек подумал, что он э, помоет голову шампунем, ну, просто помоет голову, там, не ну, скажет шампунем, и умрет. Сегодня подумал, завтра подумал. А потом у него это превращается уже в стойку, манию, плюс еще демон он ему эту мысль подбрасывает, да. Чем больше человек на это еще думает, тем у него уже, как будто, какие-то нейронные стволы начинают формироваться. И, ну, грубо говоря, вот, ну, Колья какая-то Получается Как у, у по- поисковогорца был такой образ Что когда в колодце набирают воду там Веревка, да, которая держит вед- ведро Она натирает желобок Желобок в бревне И когда мы новую порцию воды пытаемся набрать Эта веревка стремится попасть уже в этот, же, натертый желобок Также когда мы какой-то мысль напряженно думаем Даже когда мы встаем Просто начинаем свой день проходим мимо крана, помыть руки, у нас мысли, так, я мою руки, в кране вода, еще этой водой моют голову, так, если я помою водой голову, то я умру, да, и, и опять как бы, ну, вот ну, на свою вот эту волну. Это, по-моему, было, по-моему, с таким это у как сказать Ну, сейчас я говорю, что, что рождается страсть, но все начинается с помыслом. Один человек когда еще попал в Каченко, будучи неверующим, кстати, он типичного вот для у него был диагноз что шубаврано-шизофрении, вот он такой, да, был такой нелюдимый, мог на людей матом ругаться, но он, говорит, там познакомился вообще с элитой, с богемой, то есть, ну, бомон, художник, и с людьми, с которым я бы так бы вообще никакой жизнью на выстрел бы меня спустили, да, он так но познакомился мы с ними там, так сказать, общались. Ну, говорю, вот с моим диагнозом люди через три года начинают есть кал сортира Ну, и реально, вот им начинает казаться кало просто вкусным, как шоколадка. То есть они вот, ну, уже разлагаются. И, и в его голове творилось ощущение необразимое. И начал молиться. Читал три молитвы. Знал только хочешь наш, Сыр Небесный, сусу молитву. И как-то вот становилось легче. Ну, как некий комментарий, есть слово 79-го Сака Сирина, слова подвижнические. Он пишет, что если слова, это слово просмотреть сквозь приму современной психиатрии, да, очень интересно получается. Там он пишет, что есть два типа искушений. Первое искушение – это претерпевать друзья Божие. То есть, что такое друзья Божие претерпевает искушение? Ну, это лишение необходимого. Это когда вы попадаете в такие ситуации, где... Ну, у вас нет помощи стихих людей. То есть в такие ситуации, где вы вынуждены искать помощи Божией. И через это укрепляетесь вере. А для людей одержимых гордостью... Это для каких первых Ну, для друзей Божьих, да? То есть Господь поставляет в ситуации, когда у них нет ресурсов, помощи стихих людей. И им горестно, но эти ситуации они побуждают преодолевать это через большую веру. Как бы, да? И через это эти ситуации не приближаются к Богу. А враги Божии, это люди, которые гордые, они попускают ситуацию, которые их просто разлагают. Это рождение блудной мысли. Это что интересно даже падение со скал, казалось бы, да, как это связано. Оказалось, а когда изучать опыт экстремалов, которых тоже часто они горделивые, такие вот экстремалы как раз это падение со скал и реализует себя. Ну и очень интересная мысль. И плюс еще вот это тревожно, что у человека совсем нет силы терпения. Любая мысль, которую мы можем силой терпения победить, она человеку просто мозг разрывает. И человеку начинает казаться, что над ним кругом все смеются, его ни во что не ставят, его поносят. И вот в этом слое как раз показано, да, что вот, вот эта мания, как бы, начало гордости. И подобные, вот и в книжке «Победит своего прошлого», подобные мании, мы вот, там разбирались, кто читал, вот, там, из жизнеописания Ларион Опницкого, да, там приехал, был один купец, другой купеческий приказчик. Одному казалось, что его хотят люди вязать, ну, умертвить. Там кому еще казалось, что мама его хочет отравить. Ну, в общем, людям казалось, что кто-то со мной хочет нам им и принести какое-то, ну, горе, убить. И причем это сопровождалось аномальным состоянием сознания, что люди могли вот вот покончить с собой, даже ближние переживали, как бы люди не покончили. И, говорил Яноптинский, беседуя с ними, у одного нашел затаенную обиду против отца, у другого нашел, что он подозревает, что мать его не любит, хотя мать была, как добрая старушка любила сына. Ну и у, у, у кого-то находил вот, в общем, скрытые какие-то вот такие а, греховные-какие-то помыслы. И когда люди от этих помыслов отрекались, исповедовались, причащались, то они освобождались и от всего здания, которое на основе этого греховного помысла выросло. Иосиф Водопецкий, как он объясняет все дело, На экране ума возникает в виде образа какая-то мысль, несущая определенный смысл. И тогда ум начинает исследовать значение этой мысли. Когда поступает прилог, ум приступает к выяснению того, что это такое. И ну, на основании, в общем, в соответствии к рассуждению материальных потребностей и веры человека в свое предназначение, он решает принять помысл или отвергнуть. То есть, иными словами, понимание, каких помыслов отвергать, оно может возникнуть, когда у нас есть какой-то образ жизни, уже сформировался. Да, вот это, ну вот даже, например, насколько вам важно, вот, мировоззрение, просто сейчас это мимоходом скажу, хоть пример не очень удачный, но вот одного эзотерика, у него стала рушиться семья, но, и мы понимаем, да, что, что происходит, что человек занялся, ну, по сути, полуокультными какими-то психопрактиками, он стал неправильно относиться к, к семейной жизни, вообще к жизни в целом, и то, что семья рушится, это ну, закономерный итог вот такой жизни. В его системе координат это нормально, потому что он получает какие-то профиты в энергетическом балансе Вселенной, энергия там такой, да, он растет на этом энергетическом уровне. Ну и соответственно как баланс его роста на энергетическом уровне, ну, система балансирует спадом в каком-то другом. То есть то, там развод моя считает, это нормально. Это значит, я, я развиваюсь, я преуспеваю. И ум человека находится в вослеплении через вот эту доложную доктрину. И, соответственно, человек, он даже не понимает, что этот помысл нужно отвергнуть, потому что в его системе координат этот помысл нормальный. И, соответственно, когда у человека есть понимание христианского предназначения личности, да, это достичь подобия Божьего, когда его материальные потребности приведены в какое-то соответствие, да, ну, какое мы стараемся лишнее, но ну, не иметь, на основании статического образа жизни мысли, то он же понимает, что на этом фоне вот эти мысли, он уже видит, что это аномальные мысли. Если человек смотрит 24 часа в сутки телевизор, в некоторых семьях просто не выключается, шутит до издевки над ближними, объедается, то, конечно, на фоне вот этого хаоса каких-то аномальных мыслей он не видит, потому что ну, вся уже в целом его аномалия это как это как вот э, там ребята шутили кто-то, кому то нажал, говорит, ой, извините, болевая точка. Говорит, да ты док, у тебя везде болевая точка, да? Если, если у человека мышечного корсета нет, ему куда ни, ни ткни, у него везде будет болевая, болевая точка. Вот. И, соответственно, если образ жизни у человека хаотический, эти мысли, они уже, его будут осаждать. Он даже их не будет замечать. Или так образ приводил, да, вот, кстати, аквариум с рыбками, вдруг это... Плеснули наперсток бензина, вы сразу это видите. А если у вас в этом аквариуме вы налили воду из какой-то мазутной, из мазутной лужи, да, рядом рядом с электростанции, которая там в общем, на мазуте, и туда плеснули на персток бензина, то вы разницы особо там не увидите. Исаак Сирин писал, что если мы в скорбях эти сноты совершаем заповеди Божии, Так. Ну, значит, «Если у нас утесняемый, в утесняемом теле, помыслы не могут предаваться суетным парениям. Когда кто с радостью несет на себе труды и скорби, тогда может сильно обуздывать помыслы, потому что помыслы сият трудами приводятся в бездействие. Всякая же радость, причина которой не в добродетели, в обретшем он и радость, немедленно возбуждает похотливое движения» прокомментируем То есть, речь не, понятно у Сака Сирина, у него были жесточайшие аскетизмы, но приметно к нам, как эта ситуация можете исключить, как нам эта ситуация может применяться. То есть, если человек, например, хотя бы просто поститься, вот мы в, в этом ответе, да, ответе про любовь зависимость, мы, мы разбирали вот пять моментов, что так сказать, пост по любви к Богу, мы Отказываем себе в желании поздней сесть мороженое. Если у нас этот механизм вырабатывается, когда у нас какая-то паническая мысль возникает, тогда не мы можем ее от себя отбросить. Потом молитва, да, то есть во время молитвы нам хочется думать об обоих или о чем-то другом, да. Но поливи к Богу, мы пытаемся точно на словах молитвы. И вот этот навык сосредоточения все-таки на божественных смыслах. у нас возникнет паническая мысль сознания, мы уже эту паническую мысль можем от себя отбросить, не не соединиться с этим да? Режим. Вот ну, мы, например, положили себе ложиться вовремя спать, а вот тут что-то нам хочется посидеть, что-то там в компьютере поковыряться. да? Если мы все-таки сумеем преодолеть собственное желание поковыряться в компьютере и лечь вовремя спать, только у нас будет какое-то паническое желание там, ну, то есть отдаться желанию паническим мысли, мы сможем это как-то более-менее ресурсы преодолеть. по Послушание ближним, да, вот, если против ближнего не противоречит Евангелию твоей совести, и ты, преодолевая собственную леность сделал, как ближний тебя попросил, то, когда у тебя будет желание отдаться паническим мыслям, ты сможешь, у тебя будут какие-то ресурсы это преодолеть, потому что ты уже вот в этой ситуации, как бы, навык Преодоление, нежелание встать просто с дивана и что-то сделать, ты уже научился как-то более-менее преодолевать. И, соответственно, человек, вот, если хотя бы так понять, вытесняем теле теле, да, то человек все-таки, у него есть какой-то режим, и он все-таки так как-то внутрь собран. То вот на этом фоне парения него ну, не возникает. Если у человека нет режима, нет поста, нет молитвы, Нету посовершения к ближним, ну и даже вот любви, да, что ради, когда мы тоже ради любви ближним что-то, тоже же отстекаемся желания. Хочем, хотим поехать в отпуск туда, а кто-то говорит, нет, поехали туда. У нас какая-то печаль, ну ладно, ну мы ради мира едем, да, потом понимаем, что и там тоже хорошо. Но у нас постоянно есть навык преодоления той печали, которая рождается вследствие того, что наше желание реализуется. Поэтому, когда большая печаль будет случиться, мы уже не предадимся ей вот совершенно, когда. Соответственно, на этом фоне мысли, а, если у человека этого ничего нету, соответственно, на этом фоне у него в мысли всякие разные крутятся, и он ничего с него поделать не может. Никакого ресурса, потому что нету. Что такое всякая радость, причина которой в добродетель, не, не в доброедельное, то есть денег. Могут сколько денег. И там, ууу, ребят, смотри, сколько, сколько у меня, типа денег. То есть у человека возникла какая-то такая, ну, су- суетное желание, да, например, и он, sort of, проявил эмоции. А если вот, и у него, соответственно, вырабатывается механизм, тут же реагирует таким образом. А если вместо мысли о денег у него строится мысль, а вот я завтра потеряю деньги, что будет? У-, у него автоматически родится паника. Понятно, да, объясняю? То есть человек, который привыкает вот так легкомысленно отдаваться всякой вот такой, как бы, ну, т- телесной радости, ну, радость не в смысле, глубокое отобретение смысла какой-то, да, раз духовный. А вот таким там пожрать можно спокойно и вдоволь, да, ну вот, то мы становимся зависимым от этих эмоций. Борьба с помыслами строится, но, но умение их отвергать. То есть, когда у нас выстроен более-менее образ жизни, соответствует вот, с христианским мировоззрением, с таинствами, причащением, исповеди, с собором. может быть до семи разводов даже. Да? Кто, э, вот, э, кажется, я пристен, да это говорил. Э, плюс как, даже у кого патологические мысли, вообще это желательно. Плюс у нас режим дня есть, там молитва, послушание, пост, то, что да. Э, На этом фоне человек уже может понять, какие мысли аномальные, какие можно отвергать. Э, У нас были беседы про випальные расстройство, Там очень много мы говорили про гордость, про патологические мысли, как они захватывают, и про образ жизни, который можно противопоставить этим помыслам. Сейчас повторяться не буду там, по главнее можем смотреть. Цикл лекции «Преодолеть отчуждение. Часть вторая». Вот там суть. Некоторые беседы там – суть бесед. Ну и так в идеале, кто хочет, можно там углубиться. «Преодолеть отчуждение. Часть вторая». Мы там разбирали пополярное расстройство. Один из аспектов пополярного расстройства можно назвать как «тысяча мыслей». То есть «тысяча мыслей» противоположно крутится в голове, и твое сознание просто в разброд они ввергают. К, этом, к этим беседам может добавить слова Борислава Феоптинского. Сомнения все равно как блудные помыслы и хулы, надо презирать, не обращать на них внимания. Презирайте их, враг не выдержит, уйдет от вас, ибо он горд не вынесет презрения. А если вы будете входить с ним в разговоры, ибо все блудные помыслы, хулы и сомнения не ваши, он закидает вас, завалит, убьет. Ну, приведу даже вот здесь пример, хоть это не про мысли, о, а про э, человека. У нас тут один насельник рассказал, что вот тут приехал паломник и говорит, ну, можно я с вами посоветуюсь? Вот, говорит, я вообще живу в мегаполисе, у нас в мегаполисе, вот, люди работают в офисах, всякие менеджеры, и надо бы отдохнуть, может, поездить церковица, поесть по Золотому кольцу России, но они не в курсе, что на самом деле по Золотому золотом Золотому кольцу России можно ну, съездить в рамках зарплаты. И они думают, что это дорого, не едят. А я вот решил проехать, мол, сфотографировать чеки, билеты, там, на автобусы и прочее, гостиничные всякие чеки, чтобы доказать, что можно в рамках одной зарплаты проехать по этому Золотому кольцу. И что-то говорит, 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 говорит. И население говорит, я что-то ну, не все в этом разговоре понял. И он, и он говорит, я говорю, может еще раз объяснить? И этот паломник опять начинает объяснять, и говорит, что что-то плохо становится. И опять что-то не до конца ловлю. Говорит, давайте заново начнем. Что-то мне конкретно плохо говорит, так, давайте, давайте вечером погремим. И вот духовников посоветовался, говорит, ну, говорит, ну не надо, не ни в коем случае, человек, ну, ну, возможно, просто болен. Да? Вот у него эти помыслы. И у него, как, ну, не знаю, что это там, маниакально, не маниакально, у него вот эта идея фикс, да, и, и он начинает транслировать это в быстром темпе речи, начинает вам рассказывать 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 И вы вроде пытаетесь, вначале, логично, да, менеджер в Москве там страдает, а вот надо вот, было церковицы, ну, вроде, почему не послушать, да. И, по-моему, вас втягивает, втягивает, все И вот мне одна вот тоже рассказывала, что, ну, профессор психиатр... Профессор, что их... Э... Черт, да, у них они, стажировка была в психиатрической клинике, и... Какой-то там товарищ был с диагнозами и выступал перед ними. Он был какой-то инженер, гидроинженер. Ну, И он начинает рассказывать про какую-то конструкцию. Вначале все логично. Там конструкция, плотина, что-то такое. А потом все, что-то дальше, какой-то уже просто бред какой-то начинается. И все, все хуже, 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 хуже. Или вот заключенный. И кто заключенные были, тоже вот описывали еще. Во время ГУЛАГа в Саватево был человек, который хотел поехать к Сталину Он утверждал, что что что-то там про революцию То есть он считал, что революционные какие-то процессы связаны с действием планет И его охрана, чтобы успокоить «Хорошо, мы тебя направим к Сталину, вот давай сейчас выступи» Но он просто буйствовал Он говорит «Дайте мне выступить» Это вот в Саватево выступали социалисты были, сэры, всякие меньшевики Поначалу логично но чем дальше как бы двигались, то есть говорит, реально солнце страшно, ты просто понимаешь, это, это просто дичь, просто, да? И я к чему, что вот этот Помысл, сомнение, вначале он в ум встраивается Вроде бы ничего Да, вот что-то рядом с тобой ближние, ну странные, но все странные А потом тебе полностью что... ну они не просто странные, они на самом деле какие-то вообще не такие и вот хотел бы сейчас привести, сколько успеем, какой сейчас план действий, ну, по максимуму, вот, на сегодня. Это мысли Паисия, Святогорца, как Ковсиклевитна Ковсиклевит насчет помыслов. И сопоставить с научными данными вот, про психотерапевтические компульсивные синдромы и пластичность мозга. То есть мы видим, что на самом деле цветоатетическая мысль, стоит во главе передовой науки, науки. То, что сейчас, к чему приходят всякие перспективные исследования в области мозга, или вот какие-то вот сейчас разберем с когнитивно-поединической психотерапией и взглядной шизофренией. То есть, вот, с концов, все это уже было. У Паиси Ситогорца в книге «Духовная борьба», том 3, есть раздел Больные собственным воображением И как он описывает что Самая страшная болезнь Когда человек поверил своему помыслу О том, что он чем-то болен Этот помысл души человека тревога, Расстраивает лишает аппетита И заставляет принять лекарства И в конце концов человек, будучи здоровым, заболевает То есть родился помысл, который нарушает вам Что вы нездоровы И в результате вы начинаете угасать И телесно, и духовно Поверя в то, что у него есть какая-то охота, человек поддается панике, надламывается, и потом не в силы ничего сделать. Так он приводит в себя в негодность. Ко мне приходят иногда серьезно глобленные люди. На что я сокращаю? Помпс говорит мне, что у меня спит. А, я говорю, ну-ка сдай анализы, чтобы на меня спит А если, а нет, говорит в страхе, анализы покажут, что спит у меня все-таки есть. Ну, я еще не буду все говорить, он, что отвечает этим людям, когда отвечает, сейчас мы разбирать не будем. А, Человек сам потихоньку взращивает себе вот эту больную мысль. Для этих подозрений можете начитать какой-то небольшой, несерьезный пом- повод. Чего? Давай. Ну, у тебя не помысл, нет? А то вдруг у тебя помысл, что мне душно, мне душно. Если не откроет вовремя окошко, я умру. И реально, помочь? И реально так, асфиксия. У меня тоже помысл помочь. Чем отличается сверхценная идея от бредовой? Что бред это просто выдумка, да, чистая, а сверхценная идея, она может быть основана на каком-то факте, но которому человек придает какое-то гипертрофированное значение. То есть, я кашлянул, но это непременно значит, что у меня какие-то уже метастазы пошли. И на самом деле загнать себя по поводу какого-то заболевания, что-то там тебе кольнуло, загнать себя, что жизнь закончена, уже, сказать, да, можно на раз-два. Поэтому разгонять лучше, лучше не стоит. Да, лучше изо всех силы эту мысль все-таки тормозить и не давайте развивать. Потому что если она разгонится, то... Мозг ваш, просто как это как бейсбольный бит, это потом будет лупиться. И вот он говорит, что общался с человеком, который подумал, что у него туберкулез. Своей женой он не, не сказал близко, он говорит, не подходи, а то заразишься. Потом поверишь, поверил, что у него чесотка, чахотка, то есть Когда я подошел к нему, он говорит, не приближайся ко мне, монах, чтобы не заразился и ты. Видишь, меня совсем чехотка скрутила. Я ему говорю, да кто тебе сказал, дурачок, что у тебя чехотка?" И, и стай спаситель, говорит, открой рот. И кладет ему в рот орех, повозила немножко там, значит, и потом съел. И чехочник кричит, в кавычках, ну, чахоточник, как в кавычках, не делает, заразишься, чем я заражусь, у тебя ничего нет. Что, я чумел, что ли, делать такое, если бы у тебя, правда, была чехотка, Давай, поднимайся, выйдем на воздух. И после трех лет заточения с удивлением глядел на мир, а потом потихонечку на работу стал сходить. Вот что такое помысл, когда его взрастишь. Его спрашивали, как такое цель преодолевается. Если человек значит, не доверяет своему духовнику, не служит его, то помысл не уйдет. Бывает, что люди просят о помощи, а сами не ударяют палец о палец. Вот, например, молодой человек, живущий, распущенный, страдающий от душевной неустроенности. Приходит ко мне с глазами, краснеющими от табачного дыма, и просит, чтобы я ему помог. Добавок у него есть некое ложное благовение. Он просит, чтобы дал ему благословение конку из иконостаса, храма Майкели. Но при этом в келью заходят сигареты в зубах. Ну, вот так вы заходите, там, о, как понравились мне в Троицком соборе, вот снимите мне из вот это Я ее домой к себе увезу. Брат ты мой, говорю я ему, да у тебя этих сигарет глазнича стали красными, как у бешеной собаки. Я у себя в Келе даже старикам курить не разрешаю, дымывая здесь только отладано, но он уперся и все тут. Приходит просить помощи, а от помысла своего не отказывается. Почему, спрашивают, ты не хочешь меня исцелить? Хочешь стать здоровым но магическим способом, без труда, не предлагая никаких усилий. Ты, говорю я, не годишься для чуда, ведь у тебя нет никакой болезни, ты просто веришь своим помыслу. А если бы этот мало оказал послушание, то и, и помощь получил бы. И я заметил, что тот, кто слушает советов, быстро двигается, продвигается вперед. И все у него становится на свои места. И сам такой человек, его родные обретают спокойствие. Вот мы говорили, да, значит, пост, молитва, послушание, любовь, ну, исследование закона, да. То есть, например, вот хотели настроить какой-то фильм посмотреть, а вас попросили там помочь. И у вас такая печаль, елки-палки. Я уже там орешки приготовил. Ну, что-нибудь погрызть. Все настроился, как бы, да, вечер провести, сказать. А тут мне все это разломали. Но вот если ради ближнего этой печали мы преодолеем небольшую, да, то, соответственно, когда вот вот такой помысл родится, соответственно, что-то подобное, да, и нам кто-то скажет, что все нормально, все преодолимо, мы сможем от помыса оторваться. Потому что бывает, что Вот, например, одна женщина, которая занималась эзотерикой, невероятно трудно оторваться от полностью тем, у кого была медитативная практика. Что смысл медитации, есть много разных смыслов медитации, но одно из пониманий, это когда человек именно входит в поток в поток мыслей. Если у тебя навык этот есть, то оторваться от этого потока ну, очень трудно. И бывают люди, у которых был навык медитативной практики, у них рождается мысль, что у них какое-то заболевание есть. И какая-то женщина, ну, ну это реальный случай. Она, ей надо в общем, какую-то делать какую-то операцию на женские эти органы. Ей ну, лучшие врачи в городе говорят, что можно без операции быть. Я вам не верю. Ну, этот, ну в общем, это, это очень врачи высоковольтные. В общем, она с ней поговорила, говорит, я им не верю. Мне поможет только... Только с карты их и руки руда. И вот соответствует вот эта мысль. Ее уже сказать, ну, и она во все другие точки зрения она не принимает. Или вот, например, один священник отказался участвовать в пении. Он услышал слова возношение Божия в гортань их, и мечи обоюду острых в руках их. И он приложил это к пению, мол, что петь это плохо, и значит, если он вознесет свой глаз, то обоиду острый меч что-то с ним совершит. Значит. Ему пытались объяснить, родники-то наши золото-то наше. Это все не так, как ты думаешь, но ну, на наперся ни в какую И сколько людей мучается подобным образом, потому что верит в своему помыслу не слушает других. Что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, они все истолковывают шиворот на выворот. И везло не останавливается на том, что человек единожды верит в своему помыслу зло умножает и растет. Человек все возделает и возделает себе доверие собственного помыслу А это может довести до ум- помешательства или он даже рассказал, что человек, например, ему говорят, те, кто страдает диабет, тебе нужна диета. Если будет диета, ты выдышишь. Он говорит, когда я ем сладкое, у меня начинается жар. Когда начинается жар, мне нужна теплая одежда, я могу ходить босиком по снегу. Значит, как бы мне нужно продолжать есть сладкое. Ну и... и, и соответственно, вот все человек вот через, через вот такие схемы пропускает. Ну и, соответственно, когда вы с ним не соглашаетесь... Он говорит, что вы его не понимаете, у вас нет любви. Вы его не хотите слушать, но в его понимании вы его понимаете, когда вы часами слушаете его, вот эту ахинею, которую он несет, да, и покорно кемает, да, да, все так. Ты говоришь, это значит, что у вас есть любовь, смирение, послушание. Если вы говорите, слушай, ну что за бред, да, все сразу вы, как бы, у вас нет нет христианской любви. Что же нужно отвечать там? Ну, сейчас сейчас, сейчас, пока не разбираю. Сейчас ну, сейчас мы общую картину берем, там эти частные моменты, они будут понятны. На на фоне общей картины. Как прийти... Значит... Верит своему помыслу тот, у кого много эгоизма. Смиренные люди, даже когда Говорят чудеса своему помыслу не верит. Вот Старик Спейси рассказал про одно ощущения, который сильно реально совершал чудеса. И он э, совершал ошибку, он кушал перед литургией. Но не чтобы э, ради кощунства, а он как бы как размышлял по простоте, что если я вначале причащусь, а потом пообедаю, то причастие будет под супом. Это нехорошо. По- вначале я покушаю, и, потом прича- и причастие будет сверху там. Ну и когда ему заметили, его пригласили к епископу на разговор И это реальная история, он пришел и одежду он, Там луч света был через какой то дырочку Он подумал, что это веревка И взял свою рязку и повесил на этот луч света И там к епископу заходит, говорит Священие которого вызвали, он повесил свою рязку на луч света И епископ говорит, все, я конечно все понимаю, но давай лучше ты на будущее Все-таки делай как все Вначале послужи, а потом пообедай ну, я там, там речь не совсем про там там про трапезу, но я так, своими словами. А одежда висела? Да, висела? Да, да. Но я к чему, что человек совершал чудеса, он уже не стал говорить, что вы ничего не понимаете. На самом деле, все надо вот так. У вас в церкви ничего не правильно, у вас все священники, у них причастие не сверху, а снизу. Я, как бы, я вот один правильно все понял. Да? Он сказал, хорошо, как бы, сойти. И спокойно, как бы, да, то есть, хотя он совершал уже чудеса, он э, был свободен, вот. Ну, есть, конечно, момент, через который мы нельзя переступать к заповеди Божии, да? И есть такое ложное смирение, да, когда там сатана человек внушает. Ну, вот все же ну, не постятся, ну, ты что, умный, что ли, самый? Ну, может, на работе, да, может, не надо свой пост там вот так бить себя в грудь, если там что-то предложат, там, кофе со сливками. Но когда мы сами там можем устраивать свою жизнь, вот лучше все-таки пост соблюдать. Значит, если человек мучается от помыслов, показывает послушание то он а, освобождается. Послушание – это освобождение. Самый большой эгоист – это тот, кто живет по своим помыслам, никого не спрашивает. Такой человек разрушает сам себя. Если у человека есть своей самоуверенность и самонаграждение, то он, будучи умным, даже 7-5 во лбу будет страдать постоянно. Он запутывает сам себя по рукам и ногам, у него возникают новые проблемы. И чтобы найти свой путь, нужно раскрыть свое сердце какому-то духовнику и смирно попросить о помощи. Сами таблетки проблемы не решают, то есть в этом состоянии кто-то идет, начинает пить таблетки для того, чтобы люди смогли правильно относиться к тому, что с ними происходит, для того, чтобы их состояние улучшилось, и они сами перестали страдать, им необходима духовная помощь. И вот был случай, как, как Ставец помог человеку, человеку, у которого птичка в ухе была, то есть ему стало казаться, что птичка в ухе. Ну, я не говорю, что что-то подобное бывает, когда такой то пухлонок зажимает, там сильно в ухе такой, как некое конечно, что ли, там. Но... Соответственно, ну, может рождаться какое-то черикание, но ну, условно, да, человек шушой за черикание, да, это э, птичка. И вот если начинает напряженно об этом думать, просто цельная психиатрия, она не учитывает, насколько быстро наши мысли становятся ощущениями, чувствами и стойкими ну, увлечениями. Да? Это процесс, чем даже может происходить очень быстро. То есть практически одна мысль может полностью переформатировать все твое сознание. Значит, ему прописывают дорогие таблетки, он спит, а потом птичка-ухи, птичка-ухи. Старец спрашивает, чирикает? Спрашивает, черикает, в каком ухе? В этом вот человек, юноша. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Заглядывает. Так, он, он заранее, что ли, воробья поймал. Ну, в общем, он нажал ему. Он говорит, конечно, же воробей на, нажал ему на ухо юноша стал снять от боли. И он показал ему воробья в руке. Вот он, твой воробья, теперь как тихо, говорит, юноши. точно, точно, ну, лети иск. И старец спасал воробья. И больше никому не летает в уши. И вот Порфириков Соколевит тоже рассказывал о человеке, которому казалось, что э, если он помоет голову, он умрет. И говорит, что это старая душевная травма, нанесенная... Бесами. Сейчас врачи называют эти травмы психическими заболеваниями. А на самом деле это бесовские нападения допущены попущены за грехи. Душевные заболевания излечиваются, если человек приобретает правильное православное сознание. Святость меняет человека, каким бы грешным он ни был, и душевная травма уходит. Но надо понять, что святость его, в его смысле – это не нечто недоступное человеку, человека, а светиться легко, надо только стяжать смене любовь. Вы станете святыми, когда придет болезненная благодать. И вот старец припомнил парфизии, то есть кризис, что говорит. Очень многие люди говорят: все мне стронятся, никому не нужно, никто меня не понимает, никто меня не любит. Это не говорит из эгоизма. Характерно, что если мы сейчас успеем дойти до когнитивно-поведенческой психотерапии, вот там книжка Фримана и Бека, вот там, по крайней мере, Шаза, она вот описана, как вот эта такая, что основа, как по многим мыслениях, это некая изоляция да, человека, что Отстраненность. И вот, что можно сопоставить с, с идеей эгоизма, да? Что, когда обращаешься к Богу, ты уже ничего не ищешь, перестать быть не, неудовлетворенным человеком. Напротив, становишься всем доволен, начинаешь всех любить, всегда радуешься. но ну, не в смысле самодовольствия да? А в том смысле, как в Евангелии что верующий меня не будет жаждать никогда, да? Имеющий в меня, как это там, и, значит, не будет жаждать и не будет толкать. Ну, вот. Навязчивую идею у человека появилось следствие ворожбы на отмечательство человека. Но опять же на тему ворожбы. Иногда действительно она действует. Здесь человек жил безбожно, не молился, не причащался, то действительно коло 100 действует. Но если у нас на нас какой-то идет внутри нехорошая мысль какая-то, нам ни в коем случае нельзя связаться с темой ворожбы. Мы должны понять, что где-то мы утратили благодать, значит, надо подумать, можно кого-то обилить, на кого-то злодержим, да? Исправить свое поведение, покаяться, и тогда бывает, бывает нас целит. Просто, если только мы начнем сами думать о вражбе, мы садим с ума. И здесь просто у парфилика следит обладать А вот здесь вот неопытные ощущения, конечно, что делают? Бывает, что человек какие-то помысли, да, да, Он говорит, мне кажется, это меня колдует. Да, это тебя колдует, давай, оказывается, читай. И в итоге, соседи у человека колдунами не являются. Человек в неприязни к ним начинает читать акафисты, для защиты от колосса, которого нету. И в итоге он в своей этой мысли патологической да, углубляется и углубляется. И потом считает, что он видит какие-то, да, говорит, да не колдуньи. Говорит, а, а чем да, вы? Да у меня они вот, да, подбрасывали нитки мне. Ну, ну, просто нитки. Вот, вы выйдете на, на крыльцо, там какие-то палочки будут лежать да, ну, по палочке. Но, а? Ну, ну человек уже у, уже уже в любом волоске он он, он видит магические э, э, в любой палочке, которая лежит где-то. Там, он же видит, что это специально подброшена. И даже вот один миссионер вот рассказал что про человека, которого вот была идея, что его соседи по коммунальному облуют, он бедный несчастный, значит. И он пытался немножко расслабить. Говорит, ну, они же милые, женщины. А ты? С ней поступил по-евангельски. Войдем ландыши, там ландыши в в метро продавались. Тогда еще, пойди подави, поставь на, на, на кухоньки, в ладочки, пусть порадуется. А этот человек, он с этой точки зрения понял, это он ландыш? он такой, а, я покажу ландыш, То есть он воспринял это со своей точки зрения, что он, ну, соответственно, дальше. Другие люди пытались убедить, чтобы мыть голову, это безопасно, но ничего не получилось. Вследствие дурного запаха, потому что 18 лет не мог говорить, люди стали шарахаться от него. И что преподобный Порфирий сказал, что фобия это распространенная болезнь. Сколько людей на протяжении десятков лет терзаются различными страхами, причиняя страдания себе и своим близким. И близкие переживают в виде родного человека в плену безумия и ничем не могут им помочь. И большинство этих несчастностей становятся бесноватыми. Он сказал ему, сделай так, как я говорю, широко расправь свои плечи, и твой страх нас всегда уйдет. Ну, по всей видимости... А, сделай так, говорю, широко расправь плечи, и твой страх нас всегда уйдет. Ну, надо понять, что дело тут не в плечах. Да? Дело не в плечах, просто, видимо... Он сделал какой-то жест, вот такой, и шапкал, спрашиваю, плечи, ну, ну живи с Богом, ничего не бойся. Я просто не трудно поверить, что он имел в виду именно какую-то осанку. Кстати, некоторые люди, когда сейчас есть такая э, нейропсихология, ну, понятно, что Парфейн нет имел в виду, он, видимо, через свое положение показал, как бы, да, жест свободного человека, да, который вот, как бы живет с Богом, ничего не боится. А есть нейропсихология, когда люди в депрессии, они живут, начинают ходить на курсы, им говорят, там надо сделать ровный позвоночник, сидеть, и типа начинают ну, вот, объяснять эту йогулскую идею, что этот позвоночник некая мистическая шушумная, которая там, ну шушумна, это не, не сколько наш физический позвоночник, сколько мистический, но что это типа некая антенна, которая соединяет небо и землю. И человек, вот, пытаясь через осанку воздействовать на свое сознание депрессивное, он, ну в итоге становится вот. У него начинаются мысли всякие патологические. У нас был ответ, там панические атаки, я это немножко разбирался. Значит, но он меня не послушал, а знаешь почему? Потому что эти люди не верят в Бога, и это является источником зла. И вместо того, чтобы идти путем Христовым, они идут путем страны. И многие такие даже на Славки приезжают. Но на Славки приезжают они как один из вариантов. Но уже как один из вариантов, если Славки не помогут, у него уже билет там, на на сессию, там, сессию какого-то эзотерика. И они даже в, разговор, в разговор, даже говорят, что ну, я вот собираюсь идти. И, соответственно, они сюда приезжают не, не чтобы там, получить помощь там, у Бога, как поисповедаться. Это как они съездят к одному, из к второму, к третьему, говорит, вот съездят на Славки, там, там говорят, место силы, там еще что-то. О, надо, надо съездить, вдруг поможет. И никакого, соответственно, желания выстраивать свою жизнь в соответствии вот, с христианским мировоззрением у них нету. Дальше они сюда приезжают. Ну, не, не, не то, что про все говорят, но у некоторых. И такие люди, конечно, помощи не обретают. Начинают обращаться к колдунам и колдуням, и те вертят ими, как хотят. И в конце концов, они не только не получают исцеление, но зачастую теряют свою душу. Нельзя оставаться христианином и просить помощи сатаны. Ты бы либо со крестом, либо с дьяном. Нельзя служить двум господам. К счастью, этот страдалец так не сделал, он не стал обращаться к лунам и кастросенсам, просто у него не было веры, которой нужно было иметь, чтобы протестать фобии. Поэтому первое, что я сделал, укрепил на него веру, с этого все начинается. Затем я объяснил ему, что маловерия легко открывает двери в сатане, а если он войдет, то уже просто так не выйдет. Мы долго говорили, он меня внимательно слушал, я понял, что он готов сделать таким посоветованием. Чадо мое, как ну, говорит он ему, Сейчас ты, как только придешь домой, нагрей воду, чтобы вымыть голову. Я здесь буду не непрерывно молиться за тебя. Я буду с тобой рядом. Прежде чем начать голову, начни повторять молитву. Говорить молитву. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня. Когда будешь творить молитву, мысленно обращай ум свой ко мне. А помой голову, позвони, скажи, что ты уже вымылся. Я буду ждать твоего звонка. Ну и постепенно вот этот человек освободился от болезни. Вот он мыл голову таким образом, в свою молитве, и звонил стартусу.